0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as notícias sobre o mercado de telecomunicações que foram destaque no site da Teletime. Se vocês não conhecem, entre lá no www.teletime.com.br Se inscreva para receber a nossa newsletter com todas as notícias que a gente vai analisar e comentar aqui gratuitamente. Hoje a gente traz os destaques dessa quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, Começando com a notícia que vem se cozinhando aí nos últimos últimos dias, nas últimas duas semanas, que é finalmente a aprovação do Carlos Baigorre para presidente da Anatel e Arthur Coimbra para o conselho diretor da agência. Os dois nomes foram indicados no final do ano passado, são dois técnicos de carreira, Baigorre já está no conselho como conselheiro nesse momento, Arthur Coimbra é secretário de Telecomunicações, Desde então, a gente aguarda essa aprovação pelo Senado, eles passaram pela sabatina essa semana, e agora, finalmente, foram aprovados pelo plenário. O que falta? Duas coisas. A primeira é a publicação do decreto de nomeação, que depende do Presidente da República, é um ato formal, mas importante para que eles possam tomar posse no Conselho, e aí, finalmente, o Conselho da Agência vai ficar completo. Mas falta uma segunda coisa, e essa ninguém sabe, e é uma das situações mais bizarras que eu já vi acontecer é, em processos de sucessão da Anatel, e eu acompanhei todos eles desde que a Anatel foi criada é, no final dos anos 90, em 1998. É, o que não, não sabemos é o prazo do mandato dos dois conselheiros. Tá? Estamos no impasse, é, vocês devem se lembrar que o Baigorre foi indicado para ser presidente da agência, ocupando uma vaga é, cujo, cuja, cujo início da vigência é, foi novembro de 2021, é uma vaga de cinco anos. só que ele já estava dois anos no Conselho da Anatel, portanto ele ficaria sete anos. E o Arthur Coimbra foi indicado para ocupar a vaga que era do Baigorre, que já tinha dois anos transcorridos de mandato, portanto teria mais três anos remanescentes aí pela frente. Pois bem, a gente se lembra também que o Tribunal de Contas da União soltou uma cautelar dizendo que, primeiro proibindo a sabatina, depois permitindo essa batina mas dizendo que o mandato do Baigorre não poderia ser superior a cinco anos pela interpretação que o TCU fez da lei das agências. E essa cautelar está em vigência. Então, existem duas situações possíveis. Ou cumpre-se a cautelar do TCU com o um mandato que vai até o ano de 2024, até novembro de 2024, e o Baigorre cumpre, então, mais esses três anos de mandato como presidente, totalizando cinco anos que ele já está no Conselho, e aí depois ele tem que sair do colegiado da agência e provavelmente vai ser indicado aí um presidente tampão pelo período de dois anos remanescente do mandato, ou o governo entende que a sua análise jurídica estava mais correta, da, da é, subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil, é mais correta e mantém a indicação dele por cinco anos, aí provavelmente enfrentando o entendimento do TCU nesse sentido. E aí vamos ver como é que vai ficar é, a questão da responsabilização, o que, que o governo vai tentar manter. É, nem os próprios indicados têm certeza de qual que vai ser a duração dos seus mandatos, estão aguardando sair os decretos. Existe a possibilidade do TCU levar julgamento em plenário essa cautelar antes da, da nomeação em decreto. E aí, sim, esse assunto estaria esclarecido. O que é mais provável, no entendimento das fontes com com as quais eu conversei, é que o TCU mantenha o entendimento de que ninguém pode ter um mandato superior a cinco anos. Sendo essa situação, muito provavelmente o que vai acontecer é que o Baigorre vai ficar até novembro de 2024 como presidente e depois vai ter que sair do conselho da Anatel e alguém vai entrar como mandato tampão. Só que novembro de 2024 também termina o mandato de Três anos né, do Arthur Coimbra. Significa que, então, de novembro de 2024, haverá duas vagas para o Conselho da Anatel para serem preenchidas: uma tampão de dois anos e a outra completa de cinco anos, já no próximo governo, já no próximo Senado. Situação bastante atípica, bastante é, inusitada, e a gente vai seguir acompanhando aí o desenrolar desse processo de sucessão na Anatel, que já vem aí se enrolando desde o ano passado e se desenrolando desde o ano passado, mas ainda sem uma definição muito clara do que é que vai acontecer. Mudando de notícia, agora a gente trata da plataforma Não Me Perturbe, uma iniciativa de autorregulação do setor de telecomunicações com uma certa indução da Anatel, vamos dizer assim, né? mas é uma plataforma que permite que as pessoas cadastrem os seus telefones para não receberem ligações de telemarketing das próprias operadoras de telecomunicações e também é, para campanhas de crédito, de crédito consignado. Existe já um convênio dos bancos com o Não Me Perturbe para é, inclusão de telefones para o crédito consignado. 10 milhões é uma marca bastante expressiva, esse número inclusive proporcionalmente é mais relevante em algumas regiões do país em que você tem mais celulares, como é o caso de Brasília, São Paulo, né? é um número expressivo, o setor de telecomunicações levanta a bandeira de que isso é um bom exemplo de autorregulação setorial, é uma iniciativa relevante, só que não pega toda a indústria de telemarketing. Então, você continua tendo telemarketing de redes varejistas, dos próprios bancos, você continua tendo ligações de seguro de empresas que instalam filtro de água nas casas das pessoas, enfim, telemarketing é o que não falta. Tem uma outra iniciativa que a Anatel está discutindo, né, que é a questão da numeração específica para serviços de telemarketing, o 0303, não sabemos ainda como é que vai ficar essa questão, né? houve aí a consulta pública a Anatel publicou o regulamento o regulamento está em vigor, mas tem muitas entidades questionando e provavelmente vão judicializar esse prefixo único, então vamos ver como é que esse assunto vai se desenrolar mas aqui a plataforma não me perturbe depois de um ano de operação já está aí com um número expressivo de assinantes, de usuários cadastrados, de números de telefones cadastrados Outra notícia do dia, a Anatel vai colocar em consulta pública mais um pouquinho de espectro para o 5G, na faixa de 4.9 GHz, são 100 MHz, só que a Anatel está prevendo que poderiam ser destinados para o 5G. Esses 100 MHz hoje são utilizados para links terrestres entre emissoras de televisão e para alguns serviços de satélite também. A agência quer dar a possibilidade de que essa faixa seja utilizada para os serviços móveis pessoais, o que, na prática, é dizer que isso aqui vai ser utilizado também para o 5G. Não sabemos nada ainda com relação eh, às condições de uso dessa faixa, não tem nem previsão de edital para licitação dessa faixa, mas mostra aí um caminho que a Anatel está trilhando de tentar ampliar o máximo possível a, a quantidade de espectro destinada para a quinta geração de serviços móveis. Lembrando que a gente tem toda aquela discussão ainda sobre eh, a revisão... da regra que a Anatel colocou para a faixa de 6 GHz a gente está apurando essa matéria vamos publicar uma matéria em breve sobre esse assunto mas o conselho da Anatel está bastante dividido sobre esse assunto não é certeza que vai ter essa revisão da destinação da faixa de 6 GHz hoje para uso não licenciado o que significa dizer na prática o Wi-Fi 6E então houve esse movimento em Barcelona a gente viu isso em fevereiro noticiamos aqui mas não é certeza que a Natal vai rever essa faixa, não. É, existe uma, uma, uma posição aí bem dividida dentro do conselho da agência e seria um precedente muito é, 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 significativo a agência voltar atrás de um regulamento que ela editou há menos de dois anos. Então, é só um spoiler aqui daquilo que a gente deve publicar aí nos próximos dias no nosso noticiário. Aí agora a gente vai falar de um assunto que é bizarro, que é o, o, o antigo serviço de TVA, serviço de TV por assinatura, mas não TV por assinatura, TV a cabo, TV via satélite, como a maior parte das pessoas conhece, mas sim um serviço que foi criado em 1988, 89, é, que permitia no máximo dois canais, três canais é, de... de de conteúdos por assinatura, sendo transmitido na faixa de UHF. Era uma gambiarra que foi criada na época, para poder acomodar os interesses de alguns grupos de mídia que estavam querendo entrar no segmento de TV por assinatura é um serviço completamente anacrônico, que já no começo da década de 90 já deixou de ser competitivo, porque já surgiram outras tecnologias que permitiam 15 canais, né? depois a gente teve a TV a cabo com centenas de canais, e hoje a gente está falando de uma quantidade ilimitada de canais numa operadora de TV por assinatura na prática. Então, um serviço, um serviço cuja frequência permite a transmissão de um, dois, no máximo três canais, é, por assinatura, se você trabalhar com aquele sinal digitalizado, seria completamente inviável. Só que é um canal de televisão na faixa de UHF e os donos desses canais, hoje praticamente é, igrejas e grupos religiosos, né, ainda alguns grupos de mídia, mas na maior parte grupos religiosos, é, querem fazer com que isso vire televisão aberta. Então é o processo aí de coronelismo é, eletromagnético, coronel, coronelismo é, da radiodifusão que está tentando ser... É, é, ressuscitar um defunto, que é esse serviço de TVA, para fazer vigia. Bom, a Anatel já tinha tomado uma decisão absurda há alguns meses atrás com relação a essas faixas de frequência, entendendo que elas podiam ser renovadas com base é, no novo marco legal aí das telecomunicações, que permite a renovação sucessiva de faixas de frequência, apesar de elas já estarem vencidas, mas enfim, a Anatel... É, Deu nó em pingo d'água aí e permitiu essa renovação. Já comentamos lá atrás: esse caso é, é, é uma, uma aberração sem tamanho, mas enfim, é, foi aprovado aí pela agência. Só que tinha um caso específico, que era um caso é, de São Paulo, de uma licença que pertencia inclusive ao Grupo Abril, é, e que é, já tinha vencido, a licença não existia mais, eles tinham pedido a renovação, é, a Anatel já tinha negado essa renovação antes do novo marco legal de 2019 e aí agora teve uma discussão no conselho da Anatel para tentar ver se dava para reverter o que já tinha sido decidido lá atrás, enfim. A história é ótima, está relatada lá no nosso, no nosso noticiário, quem quiser conferir na íntegra né? como é que foi essa reunião bizarra, dá uma lida lá na matéria, é, mas o, o, o resumo da ópera é o seguinte, tá? tem interesse de grupos religiosos, tem grupo de, interesse de grupos de rádiofusão, de grupos de mídia, querendo ressuscitar essa faixa de frequência simplesmente para transformar isso aí num canal de TV aberta é, na cara dura. Tá? Então, assim, é, o resumo da ópera é esse, tá? é uma picarretagem que está tentando ser criada aí, a Anatel sendo usada aí de instrumento nesse jogo político, porque envolve interesses importantes aí do, 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 do jogo político brasileiro. É... Enfim, a minha opinião já está bem expressa aqui no que eu coloquei. Tecnicamente, é um assunto super complexo. Se alguém tiver saco de ler, entra lá no site e vai tentar entender essa história inteira. Ela é super cheia de meandros, também interessante em alguns aspectos, mas o resumo da ópera é esse aí que eu coloquei. E aí a gente vai falar de um outro assunto importantíssimo, que é educação conectada. A Teletime vai realizar no dia 12, próximo, um evento em que a gente vai tentar juntar o mundo da educação com o mundo da conectividade, com o mundo das telecomunicações, partindo da seguinte premissa, existem hoje muitos recursos que estão sendo destinados para a educação conectada, a gente tem 3 bilhões do edital do 5G, a gente tem 18% anuais do FUSH, que dá mais ou menos 200 milhões por ano que vão ter que ser aplicados em educação, a gente tem recursos do PIEC, que é um programa de educação conectada do Ministério da Educação, a gente tem recursos da legislação que foi aprovada no ano passado durante a pandemia, que vai para estados também, mais 3 bilhões e meio para a educação conectada, a gente tem projetos do Ministério das Comunicações rodando nesse sentido, como o Internet Brasil, do Chip Neutro, que a gente já comentou aqui, enfim, tem uma série de projetos e muito dinheiro sendo destinado para isso. Só que falta uma coordenação dessas políticas, falta entender o diagnóstico de quais são os pontos que precisam ser melhor endereçados na questão de educação conectada, falta conhecer quais são os modelos mais interessantes para se caminhar no sentido de implementar políticas efetivas de conectividade em escolas, seja para conectar as instalações escolares, seja para conectar os estudantes, os professores, então é um assunto que tem muito meandro e muita variável para ser discutida, e a gente vai fazer pela primeira vez um evento sobre esse tema aqui em Brasília, vai ser um evento presencial no dia 12 no Royal Tulip. quem tiver interesse entra lá no site da Teletime, a gente tem o banner lá para o evento, no dia 12 de abril próximo, aqui em Brasília presencialmente vai ser um evento muito legal e eu conto com a presença de todos vocês lá. Outro assunto que a gente destaca no nosso noticiário de hoje: a TIM, é o conselho da TIM negando o pedido de diligência do KKR para negociação é, de, é, da compra de uma participação. KKR é um fundo que estava tentando é, assumir o controle da TIM. É, e eles pediram é, para fazer uma due diligence, fazer uma análise da, 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 das condições financeiras da empresa. Mas eles precisavam ter atendido uma série de requisitos, inclusive confirmar a proposta, é, o que eles não fizeram, e com isso o conselho da TIM negou é, o pedido de due diligence e, portanto, é, paralisou as negociações aí com o KKR. Ainda pode voltar, mas é, essa pressão de que a TIM pode mudar de controle a qualquer momento vai dar uma arrefecida agora, lembrando que a TIM tem um plano industrial, um plano estratégico que já foi apresentado pelo Pietro Labriola, que foi presidente da TIM aqui no Brasil, que agora está presidindo o grupo Telecom Itália no mundo, é um plano estratégico que vai muito no sentido do que o KKR propõe a fazer também, de fazer uma separação estrutural da TIM, é, separando uma empresa de infraestrutura e uma empresa de serviços, né é, e esse plano segue o, o seu curso. Mas a negociação e a pressão aqui do, da, da, da tomada do, do controle do grupo pelo KKR tende a dar uma arrefecida agora notícia importante da área de infraestrutura a gente sabe que o governo tem aquela política de debentures incentivadas ou seja né um, 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 dá condições para que o mercado lance debentures com algumas isenções fiscais importantes aí se essas debentures forem aplicadas na área de infraestrutura e especificamente na área de telecomunicações existe um programa específico para isso e aí a liga antiga Copel Telecom conseguiu agora a autorização do governo para emitir 2 bilhões de reais em debêntures para investimentos em fibra e 5G. Vários grupos já conseguiram essa essa autorização do do, do governo na verdade é só um credenciamento vamos dizer assim o o Ministério das Comunicações analisa o projeto vê a consistência daquele projeto e autoriza a emissão dessas debêntures. Não é um empréstimo, quer dizer a a liga ainda vai ter que ir a mercado para conseguir levantar esses recursos mas é, o mesmo benefício já foi concedido para Claro, para Brisanet, para Mobi Telecom, enfim, para uma série de empresas é, de telecomunicações que já conseguiram é, autorização para emissão dessas debêntures e é uma, uma, uma forma de capitalização considerada interessante aí pelos analistas é, de, de mercado porque dá um desconto interessante para o investidor e dá um, um acesso fácil da operadora à capital. Então, é uma, uma política aí que aparentemente está tá dando certo. Mudando novamente o nosso noticiário de alhos para bugalhos, agora vamos falar sobre a revisão de multas da Anatel para é, produtos piratas. A Anatel reviu a sua é, legislação, a sua regulamentação de sanções e aumentou é, o peso das multas para o caso de apreensões e de produtos que sejam identificados como não homologados pela agência. principalmente produtos piratas aqui para telecomunicações e TV por assinatura. A Anatel está numa numa campanha importante com relação a esse esse tema, junto com a Cine, existe já um movimento bem orquestrado das autoridades de combater a pirataria, que é realmente um câncer que tem consumido o mercado de TV por assinatura no Brasil sobremaneira, é, mas é um processo muito difícil porque obviamente existe um, um nível elevado já de penetração é, desses produtos pirata no mercado brasileiro e existe um, um, um entendimento é, de parte significativa da sociedade que isso não é um crime o que é um entendimento equivocado absolutamente equivocado é um crime sim é, consumo de conteúdos sem autorização é, expressa do autor sem um contrato de licenciamento é crime As operadoras de TV por assinatura têm essa autorização para distribuir conteúdos, mas as empresas que vendem as caixinhas piratas, as caixinhas de IPTV, estão com serviços completamente clandestinos, em que aquele conteúdo é pirateado e distribuído por essas caixinhas, E existem, inclusive, suspeitas de que essas caixinhas tenham também atuação em outras frentes de de ações criminosas, como, por exemplo, coleta de dados dos usuários, enfim, mineração de de Bitcoin, o uso dessas caixas para orquestrar ataques cibernéticos, enfim tem uma série de suspeitas sobre qual é o econômico né, por trás dessa, desse mercado ilegal, para além do, da venda das caixinhas piratas. Mas fato é que tem gente comprando essas caixinhas, quando tiver gente comprando essas caixinhas, vai ser difícil conseguir derrubar esse problema. A Anatel está fazendo... Esse processo num aumento é, do, 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 do sancionamento, das multas, mais ações orquestradas aí com a Polícia Federal, de é, apreensões, mais é, iniciativas em cima das redes varejistas que comercializam isso, principalmente as redes varejistas online, enfim, tem muita, muito trabalho sendo feito nesse sentido aí. E aí a gente encerra o nosso noticiário com uma mensagem triste né sobre o falecimento do Tadao Takahashi, é, um dos principais pensadores da internet brasileira, muita gente gosta de chamar de fundadores da internet brasileira, pelo menos da internet comercial brasileira, foi um dos criadores do CGI, o Comitê Gestor da Internet, um dos principais formuladores das primeiras políticas de de internet no Brasil, uma pessoa que eu tive o prazer de entrevistar algumas vezes, extremamente... É, agradável e didático nas suas explicações, um, um, um gentleman é, faleceu é, nessa, nessa quinta-feira, infelizmente fica aí o nosso, nosso abraço à família e aos amigos, e memória do Tadal aí, devidamente registrada aqui pela Teletime. Bom, pessoal, é com isso a gente encerra o nosso noticiário, fiquem de olho aí no nosso site www.teletime.com.br para mais notícias amanhã sexta-feira, como eu sempre digo não quero atrapalhar a sexta-feira de ninguém com podcast notícias sobre telecomunicações o que não quer dizer que não existam notícias se vocês entrarem lá no site da Teletime vocês vão ver o nosso noticiário atualizado ao longo do dia, com as principais informações. Se acontecer alguma coisa que seja realmente digna de eu atrapalhar a sexta-feira de vocês, eu volto com esse podcast. Se não, fiquem aí ligados no nosso site, nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. A gente está lá trazendo o que de mais importante acontece no mercado de telecom. E a gente fica por aqui. Até semana que vem, então, pessoal. Obrigado pela audiência.